0: Du lytter til 1 For nylig døde en af mine gamle lærere. Vedkommende faldt pludselig om og var væk. Og selvom det er uendeligt trist, særligt for de pårørende, så tænkte jeg, at det på en måde også var nådigt, ikke at skulle blive virkelig gammel, forvirret, affældig og skrøbelig. Oplev det, jeg for mig selv har døbt, alderdommens regime, hvor jeg bliver gammel, lugtende og går og små i bukserne, hvor jeg kommer til at snuble på trappen, kommer på hospitalet, ligger alene, hvor jeg kommer til at opleve en ensomhed, der vil tage pusten fra mig. Jeg har selv arbejdet på plejehjem i studietiden og gør mig absolut ingen illusioner om livets vinter, som det så forlorent hedder. Til gengæld ved jeg nu en del om voksenblæger og liggesår og demens, og om pårørende, der har fortravl til besøg, og om hvordan en rollator kan sidde fast i spildt saftevand, og om hvordan det lugter, når man har sovet i sit eget lort. Og det her kommer jo til nærmest alle alderdomme. Derfor var det noget af en lise for mig at læse Søren Ulrik Thomsens nye erindringsessay Storkongeskade 23. Det handler om digterens ungdom i netop Storkongeskade, om hans mors depressioner, om hendes sygdom og død og om erindring og digtning. Men essayet handler især om digterens frygt for, hvad alderdommen vil bringe netop ham. Så jeg tog naturligvis på hjembesøg et sted i det centrale København, hvor Søren Ulrik Thomsens lejlighed ligger. Med mig havde jeg hans bog og en bog, der tegner alderdommen, som jeg frygter den og ser den. Og så havde jeg bedt Søren Ulrik Thomsen om at finde en bog, der for ham siger noget væsentligt om det at blive gammel og skulle dø. Så i den næste time kan du høre, hvordan det gik, da to mennesker med vidt forskellige forventninger til tilværelsens sidste periode mødtes og vente deres frygt og forhåbninger. Skønlitteratur på P1 er i fuld gang. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen. Velkommen indenfor hos Søren Ulrik Thomsen. Nu er jeg læst Stor Kongeskade 23, og... Øhm, som jeg ser det, er den jo meget centreret om erindring Om at opklare nogle ting Om sin fortid Om skrift Og om frygt øh, Hele dit sjette kapitel Er der sådan nogle gentagelser med ting, du frygter
1: Ja yeah.
0: Og dem kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere om Fordi mange af dem har med alderdom at gøre mm-hmm. Og jeg noterede dem simpelthen på en liste Og måske vil du knytte et par ord til hver af De her typer af frygt for det, det er ret interessant faktisk. Det første du frygter er at synke sammen i S-toget og dø. Ja,
1: men det, det tror jeg det er jo at øh, når man er i min alder, så har man jo oplevet folk der der pludselig ud af det blå døde, som, som var i levet i bedste velgående. Og så når måske især når man ikke lige er idrætsmand og, og også gerne vil ryge en pibe til bakken gang imellem og sådan noget, så, så tænker man, det kan da godt ske det der. Øh, men altså Der er jo noget jeg har fundet ud af Efter at have skrevet bogen Og det er At der er jo sådan en beskrivelse af Da jeg var ung Og lige var flyttet fra stems, Så tog jeg jo til stems i weekenden For at besøge mine gamle kammerater Og så er der sådan en beskrivelse af At gå og blaffe langs Garnkø landevej og, og føle sig meget meget fortabt Og så en beskrivelse af hele det der Hele den stemning der, der er i, øh, i området der syd for København. Og det kan jeg jo pludselig se, at der er en parallel der, fordi der er den samme fortabtsfølelse af at sidde. Der står jo at synge sammen på s på en af de højtliggende stationer syd for København. Så der er sådan en spejling af den f- ungdomsfortabthed, og så til den frygt for at, at dø der det samme sted <laughs>
0: Men er det sådan mere en øh, havde sagt sådan en sagt øh, en metaforisk frygt altså at dø alene? Det er det jo også. Altså i tog eller er det sådan en konkret frygt? Jeg håber virkelig ikke, jeg kommer til at synge sammen og dø alene i et S-tog omgivet af fremmede mennesker.
1: Ja, men må det ikke være begge dele? Altså det være ikke del. man kan jo ikke altså, man kan jo ikke hvis jeg bare skrev øh, hvis jeg bare skrev det du sagde til sidst. Jeg, jeg, jeg frygter. Og, og dø helt alene, omgivet af fremmede mennesker. Det vil, det vil ikke øh, altså sige en noget som helst, men det der billede af at sidde øh, i S-toget, og så står der også, øh, mens øh, lyset fra et nærliggende industrikøkken br- brænder gennem øh, novembermørket, der kan man ligesom, måske pl- altså pludselig fornemme, øh, hvor øh, øh, skrækkeligt det ville være. Ikke? Mm-hmm.
0: Men det er sjovt, da jeg læste så så tænkte jeg faktisk, og det kan måske være, det siger mere af mig, at det var en meget nådig død. Altså, at ikke et eller andet langt sygdomsforløb, og hvor man skal ligge og syne hen, men at når man tror, man skal et andet sted hen på vej, ud eller hjem, pludselig bare er væk, og så er der ikke mere.
1: Jamen, det er jo rigtigt, hvis man er den, der dør. Men her er det jo set ud fra. Altså, her er det jo personen, der ser sig selv dø. I nogle ret, under nogle ret kulslåede omstændigheder. Så det er jo, det er jo oplevet udefra, men op, så at sige, en, der ser sin egen død udefra. Så det er jo noget andet, end at sidde der og så pludselig være død.
0: Så hvad ville være, fordi det handler jo også om alderdom, hvad ville være en god død for dig?
1: Mm, det ved jeg sørger mig ikke. Øh, det kan jeg måske... Øh, kan vi måske tale om, når, jeg, når vi kommer til det litterære eksempel, jeg har valgt, eksempel? Mm-hmm.
0: Så kan lytterne glæde sig til det. Jeg fortsætter, fordi der er, der er flere øh, typer af frygt. Du skriver også på et tidspunkt, at du frygter øh, kropslige symptomer, mm-hmm. at blive besønderlige. Hvad ligger der i det? Og hvad er det mere specifikt, du frygter der?
1: Ja, så altså, der er jo flere ting i det der. Dels er der sygdommene, ikke? Og det er jo det er også noget, man oplever. Jeg, siger, jeg er 65 år gammel, og i min alder, der oplever man jo, at folk, der bare er 10 år ældre, rigtig mange af dem er syge på forskellige måder. Fordi kroppen åbenbart er programmeret sådan, at det bliver den på et tidspunkt. Og det, som, det, som er nævnt i det afsnit der, det er jo den der tvetydighed, der kan være i symptomer. Man har en lille kortåndighed af, er det bare fordi, jeg... Jeg er ikke spanner rundt omkring søerne, eller, eller er det eller er noget galt med, har jeg Alt øh, Alting kan ligesom tolkes på, på flere måder. Øh, og det er den, altså den, de mindste symptomer bliver ligesom genstand for spekulation. Øh, det er en, øh, en af de ting, som, er, er, som ja, jeg vil sige, jeg ikke frygter, fordi det sådan er det allerede. Øh, så, hvad hedder det? Og så er der det der med...
0: Hvad mener med det? Er det allerede?
1: Ja, sådan har jeg det allerede. <laughs> øh, 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 så, og så er der en, en, en anden ting, det er jo så det her med den lille besønderlighed. Altså, det er jo, når man, når man ser ældre mennesker, og, 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 og nogen lever måske mere eller mindre i deres egen verden, men de kan sagtens leve, de kan godt betale deres husleje, de kan prikke på mobilen, øh, de kan købe ind og sådan noget, men der er lige en lille mærkværdighed ved dem, Øh, og så er der det der med, med sansernes udklingen øh, Ja, altså det, det ser man jo, det, det er jo som om at mm, ja som om at Gud lukker ens sanser en for en, man ser dårligere, man hører dårligere, alt muligt ikke? Og så er der den der øh, altså den der oplevelse af at besøge meget gamle mennesker, som lukker de døren op til lejligheden, og så er der virkelig sådan en, en mærkelig hengemt øh, lugt derinde, og og man får budt noget mad, og så kan man de der kiks, man får, de er altså ikke, de er ikke helt friske og sådan noget. det, det er jo fordi, at gamle mennesker, de ikke, de ikke, deres lugtesans er dårlige, og deres synssans er dårlige, så de kan ikke se, at det ikke er helt frisk. Det, og, det, og det, som jeg skriver, og, og man åbner døren, og det er de samme gamle slidte vitser, man kommer med, og så man kører i ring og alle sådan nogle ting som jeg i agt har hos nogle gamle mennesker, nogen gange. Det er sådan nogle ting, som jeg, jeg har en lang liste der med, hvad jeg frygter. Ikke?
0: Men nu er jeg jo så inviteret på te hos dig. Tænker du så over, for eksempel inden jeg kommer, at nu, nu må der ikke være nuset eller mærkeligt, fordi så tænker jeg, at du er også en mand, der er ved at være op i alderen, og hvordan kører det for Søren Ulrik Thomsen, og han er da faldet af på den. Altså, hvor meget fylder det i din bevidsthed?
1: Det tænker jeg da over. Altså, det gør jeg. Nu sidder jeg og ryger en pipe tobak her hver aften, og det, jeg ved godt, at, at det, det kan man godt lugte. Altså, det er jeg da meget bevidst om. Jeg håber, jeg håber at, at du finder dig vel til rette.
0: <laughs> Jamen, det gør jeg, og det, og det sjove er, at det tænkte jeg ikke over, og jeg Nej. tænkte faktisk, jeg gik straks ind til din bogreol, fordi ja. jeg er nysgerrig. Ja. Men det var jo ikke for at tjekke, om der var støvet, det var for at tjekke, hvad du læser. Ja, ja. Men øh, er det i virkeligheden anstrengende at have gæster, eller sådan, man ikke kender? Ja, det er det da. Det
1: synes jeg
0: da. <laughs> Jeg kan sige til lytteren, der er upåklagelig rent og pænt, og jeg prøver at være en god gæst. Øhm, og du er jo også altid meget velklædt. Mm-hmm. Er det af samme grund? Altså, der er ikke en øh, plet på din skjorte? Og, altså, er, er det den der angst for at komme til at være personlig?
1: Altså, det har jo noget at gøre med, at, øh, at det er også et, Altså, jeg kan godt lide den der formelle måde at klæde sig på, når, når jeg er på arbejde kan man sige Det vil sige når jeg er ude og læse digte op Eller ude og holde foredrag Eller som i dag hvor du og jeg vi skal mødes Så, så betyder den her øhm, Det tøj jeg tager på det, det er også noget jeg skal leve op til Ik? Fordi øh, jeg skal, du har forberedt dig til, til i dag og, og det skal jeg respektere Og der er folk der kommer og skal høre mig læse digte op Og, og, og de har sat en aften af til det så der kan jo være dage, hvor jeg måske har lidt hovedpine eller et eller andet Men så skal jeg leve op til, øh, til tøjet Så det, 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 det er meget vigtigt for mig Og det, er også, det har også en anden fordel Og det er, at, at når nu jeg har øh, lavet mit arbejde Når du, du og jeg har talt sammen Eller når jeg har, har læst op Ja, så kan jeg tage det af Og så, så markerer det ligesom At nu er jeg så et, et andet sted Men... men øh, Rent faktisk er der jo også et afsnit i, i, i samme kapitel af, af min bog, som handler om det. Altså, som handler om, at, at det er vigtigt at bevare en værdighed efterhånden, som man bliver ældre, fordi, som jeg skriver om, at de sekundære kønskarakteristika, de bliver udvisket, ikke? Altså, mænd får fedt på maven, og, 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 og de mister noget maskulinitet. De bliver ikke kvindelige, men mister noget maskulinitet af det, ikke? Og kvinder får en grov hud i ansigtet, fremstående over. Så der bliver det vigtigt at have en, en flot habit og en smuk skåret nederdel for at, at markere vores værdighed som mænd og kvinder.
0: Men hvad tænker du så over, at du har helt ret i, at jeg har forberedt mig, altså læst en masse, men jeg dukker også op i en, en trøje, der ikke er strøjet, og måske er der et en enkelt hundehår eller to på, og min cowboybukser, jeg ved ikke om de tåler, at, altså jeg har dog vasket hår, men, men tænker du så, at jeg er noget af en tjuske?
1: Nej, overhovedet ikke, altså det er, det er for, at jeg selv kan være i tingene, og jeg selv kan respektere andre mennesker, og jeg selv kan, 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 kan yde mit bedste, det er derfor, det er vigtigt for mig.
0: Men hvis jeg nu var kommet om to timer, og så, havde vi, så snakkede vi ikke mere, ville du så gå rundt i joggingtøj eller underbukser? Eller, altså, hvordan, ser, hvordan ser det ud, når du ikke sådan, synes, at du skal, at du skal uh, være på?
1: Jamen, det synes jeg ikke, jeg skal... Forklare.
0: <laughs> okay, det må være op til lytterne at prøve at overraske dig en gang. <laughs> Jamen, jeg synes, du skal prøve at læse det stykke faktisk, fordi det er nemlig også en af de typer af frygt, jeg har noteret. Øh, netop den med de sekundære kønskarakteristika, hvor er. Den er her på side 24. Den starter dernede.
1: Jeg frygter udveksningen af de sekundære kønskarakteristika, hvor de blødgjorte ansigtstræk og fedtet om hofterne gør mænd om ikke kvindelige, så dog fratager dem meget af deres maskulinitet, mens den grove hud i ansigtet og hændernes fremstående over, nedsætter ældre kvinders kvindelighed, så det bliver helt afgørende, at beklædningen markerer kønsforskellen. Hvad kan en skarp blæser og en smukt skåret nederdel, dog ikke gøre for at bevare vores værdighed som mænd og kvinder? Og hvor trist som fanden er det ikke at se et ældre ægtepar, som iført ens vindjakker og selvlysende kondisko helt har kapituleret til det praktisk behagelige, og nu ligner to leverplettede melboller helt ned i uformelige stofposer.
0: Jeg synes, det er sjældent, at man mærker, Altså, man tænker ikke på ordet aggression, når man tænker ja. sådan Ulrik Thompson, men alligevel i den der melbolle-linje, der kan jeg næsten ja. mærke en lille form for vrede.
1: Ja, ja. Ja, altså, vi har lige, øh, altså, jeg, jeg optræder jo med et, øh, et orkester, der hedder Det Klemte Kvarter, hvor jeg læser digte og nogle unge musikere spiller noget fantastisk musik. Og øh, der er lige lavet en lille video til en, en ny singleplade, som er sendt ud her, i dag faktisk. Og i den video, der ser man øh, fødder, der går En masse fødder, der går på gaden Og jeg bliver så fortvivlet, når jeg sidder og ser på dem Fordi det er alle sammen sådan nogle kondisko og, og jeg synes slet, simpelthen ikke, det er rigtige sko Altså, øh, jeg, jeg kan næsten ikke holde ud at se på det der
0: Og nu kommer jeg til at tænke på den ultimative faux pas, jeg lavede Fordi du sagde, behold skoene på Jeg tog mm. dem af, jeg går rundt i strømpefødder ja, men
1: Det er så helt fint for mig
0: Men Så du, hvad for nogle sko, jeg havde på?
1: Nej, det gjorde jeg ikke.
0: (laughs) Det var måske meget godt. Det var et par meget slidte eko-sko, men jeg lavede mærke til, at dine sko, de er jo sorte og velpudset. Der er også frygten for på en eller anden måde at være bitter eller lade bitterheden overtage. Vil du ikke prøve at sige lidt mere? Hvad er det for en frygt?
1: Ja, det som jeg skriver der, det er jo, at der er ingen mennesker, der når en vis alder, Uden at de ved noget bittert, som de ville ønske, at de ikke vidste, men som de nu ikke kan ikke vide igen. Det er det, jeg skriver. Hvad
0: kunne det være? Eller, og hvad er det i dit, for dit? Gør? Jamen,
1: det, det synes jeg ikke uh, kommer sagen ved, fordi det, jeg tror, at det er, alle mennesker har oplevet et eller andet. En eller anden måde, de er blevet behandlet på af andre mennesker i det sociale. Det er nok det, jeg tænker på, som, som giver en bitterhed, og hver gang man vender tilbage og tænker på det, så, så kommer der noget op i en Et gammelt rasseri der, 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 der vælter op ikke? Og det som jeg skriver der det er, at det er jo så Det er afgørende At holde balancen Sådan at man ikke prøver, på den ene side Ikke prøver at lyve over for sig selv Ved at lade som om At den her bitterhed den har man overhovedet ikke Og det er da slet ikke noget jeg tænker på Og det er jeg højt hævet over Altså en form for, for løgn Og så den anden grøft, er, at man fuldstændig lader sig styre af den bitterhed. Sådan at de, de mennesker, som har behandlet en dårligt, at de kommer jo sådan set også til at, at bestemme over resten af ens liv, fordi man klønger sig det. Så det billede, jeg bruger på det, det er i bogen, det er, at jeg siger, at på et tidspunkt, så vil der i enhver udsigt stå et sort tårn. Og det gælder om hverken at kigge forbi det, så udsigten bliver øh, banaliseret til en pastoral idyl. Men, men på den anden side så gælder det også om at ikke at lade det fylde hele udsigten, så at man stiger så meget på det sorte tårn, at man mister blikket for hele udsigten. Så det er et ønske om at holde en balance.
0: Men hvad kan gøre der mest? Øh, jeg skulle til at sige med dansk ord: pist. <laughs> Altså, fordi øh, og det ved jeg jo også for mig selv. Der, der er jo forskellige grader af at ondt folk kan gøre en. Altså man kan blive kaldt al verdens ting offentligt. Det har, jeg, det har jeg prøvet, og det har du også prøvet. Og Blandt andet for nylig en en bog, hvor du ikke blev omtalt så flatterende. Det galt blandt andet dit ydre. Altså, vi behøver ikke at sige titler og ting og så at, at, er det. Er det sådan noget, der kan ramme dig, så du bliver gal, eller er det noget hvad skal man sige, mere menneskeligt svigt fra, fra nær? Altså hvad, hvad, hvad bringer din vrede frem?
1: Ja, men det, jeg, jeg, jeg kan ikke sige det mere præcist, end, end jeg gør det der. Jeg tror, at alle mennesker øh, ved, at de har noget i sig selv, hvor, som kalder på en, en, en bitterhed, ikke? Og det kan så komme forskellige steder fra, ikke? Og det gælder om ikke at lade den... Det er så, mit resonemang er, det gælder om ikke at beløve det, som man lader som om, at det ikke er noget, der betyder noget, øh, men på den anden side heller ikke at lade sig styre af det, ikke?
0: Men når vi taler sammen også når jeg læser det så virker det at du jo altså, at du er i hvert fald i kontrol. Mm. Altså et meget kontrolleret menneske. Mm. Er der aldrig ø- øjeblikke hvor ø- låget ryger af eller knappen svigter eller ø- eller er det når du er alene du kan få fred til at, at slippe det der, altså blive tosset over et eller andet eller hysterisk eller altså som de fleste mennesker jo bliver i en eller anden grad.
1: Altså ø- tidligere der var jeg altså meget meget hissig. Øh, og hvad hedder det øh, og det er måske et af de personlighedstræk der er ved at klinge ud hos mig faktisk, fordi det, det sker en gang imellem, men det er ikke så tit som, det, som, øh, som tidligere men altså jeg synes jo det er altså det er jo en af øh, de vigtige ting i at civilisere sig altså det der, det der med at, og hvad hedder det, at være i kontrol det kan let lyde som som om, at man er et, en person, der ikke vil være ved sine følelser, og, og så videre. Men jeg synes jo, at altså noget af det, som jeg var... Øh, når, når jeg så billeder af alle de store modernistiske digter fra det 20. århundrede, så var jeg meget øh, betaget af det der med, at de sad i jakke og slips. Og så når man læste deres øh, poesi, så var den fuld af alle mulige ustyr, ustyrlige følelser og visioner. Øh, og, og der tænker jeg, jamen altså, det der er noget, der fascinerer mig her, det er, at det, at det er netop fordi, at de holder på formerne, at de kan rumme alle de der forskellige øh, voldsomme og modstridende følelser. At det er ikke er sådan, at på den ene side, så er der et menneske, som er i kontrol og som overhovedet ikke har i kontakt med sine følelser og aldrig nogensinde giver efter for, for et eller andet. Og så på den anden side, så er der sådan nogle helt vilde personer, som bare er kanonfulde fra morgen til aften, og, 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 og råber og udlever alle deres øh, aggressioner. Og, øh, altså, det, det, så, så, så enkelt er det simpelthen ikke. Altså, der, altså noget af det, som... Altså, jeg, jeg tror, at det essay, som har betydet allermest for mig, det er Freud's kulturens byrde. Ubehaget i kulturen, som det hedder på, på tysk. Øh, og det handler jo om, altså når, når, man, når man nævner Freud, så er folk, det første association folk, de får, det er, at det handler om sex. Og det gør det også i den forstand, at mange af de personer, som opsøgte hans klinik, og som havde det dårligt, de havde det blandt andet dårligt, fordi, de ikke, fordi de ikke, der var ikke var noget frirum for begæret, fordi de ikke kunne udleve deres seksuelle impulser, øh, Og det, Freud han så siger, det er, at hvis man afviser en driftsimpuls, så medfører det et ubehag i personligheden. Men samtidig så ved han jo også godt, at man kan ikke give efter for alle impulser. Og der findes også andre impulser end end de seksuelle, der findes også aggressive impulser. Og hvad hedder det, kulturens byrde udkommer i 1930, altså tre år før Hitler kommer til magten, så der ser han jo også nogle ting og det, han siger, det er jo så, at det simpelthen er at igen en balance. Fordi det handler om at give, altså at give rum for en vis mængde af de impulser, man har. Men samtidig at kunne tåle det ubehag, der følger med at afvise impulser. Fordi det er simpelthen hele forudsætningen for civilisation. Det er, at man er i stand til at bære det, altså den kulturens byrde, og tolerere det ubehag, der ligger i at sige, at den her aggression, den, den lever jeg ikke ud.
0: Men noget af det, der kan ligge i at blive ældre, øh, og jeg har nogle års erfaring for plejehjem, øh, øh, det er jo, at impulskontrollen ryger. Mm-hmm. Og der kommer virkelig, altså der, kan, der kan virkelig komme nogle faser af vrede, og øh, sorg og fortvivlelse, yeah. øh, Og det sker for næsten alle ældre på et vist tidspunkt.
1: Mm-hmm. Ja, men det glæder jeg mig da heller ikke til. (laughs) Det må jeg sige. Det det gør jeg ikke. Altså, der der er det jo, altså for mig er det jo en en stor gave at kunne skrive digte, eller kunne skrive et essay, hvor for et igen, altså så er der sådan en misforståelse, som handler om, at hvis kunsten, litteraturen er meget formel, så øh, er det sådan, at står det i modsætning til øh, Alt det urene Alt det beskidte Alle de ting som ligesom bliver øh, Sorteret fra for at man kan opnå Den her rene fuldkommende form men, men der ser jeg det altså omvendt At jeg ser det på den måde At, at jo stærkere formen er øh, Jo mere Kaos kan den faktisk rumme. Altså at, der kan, at der kan en, man kan investere Rigtig meget personligt i en for, Hvis formen er stærk nok så, så kan den rumme øh, rigtig meget. Øh, så, så for mig er det en, øh, ja, en stor gave, når, når, når det lykkes. Fordi det bliver også, hvad kan man sige, der kommer sådan en transformationsproces i det, hvor alle øh, mine, alt det der foregår i mig, øh, måske kan sige nogle når, når andre mennesker noget, fordi det bliver til en objektiv form, som river sig løs fra mig. Forstår du det?
0: Jeg forstår det sagtens, men jeg er jo lidt i den anden skole, hvis man kan sige det sådan. Øh, og det er paradoxalt paradoksalt nok efter at have været utrolig mange år på universitetet. At man nogle gange er nødt til at bruge de rette ord for at benævne, hvad der er på færd. Mm-hmm. Og, og jeg skrev nogen ned her, fordi at, som sagt, det handler jo også blandt andet om alderdom. Og du bruger ordet afføring på et tidspunkt, og du taler om nogle lugte, øh, der er på sådan et, opholds, øh, sådan et plejehjem. Men ord, som jeg forbinder med alderdom, og som jeg ville spørge dig om, om du kunne finde på at bruge i det, du skriver. Øh, Læggesorg, for eksempel. Mm-hmm. Savl. Mm-hmm. Voksenblæ. Lårbensbrud. Stank. Lort. Fortvivelse, skriver jeg.
1: Jamen, det kan jeg da. Jeg bruger da. Altså, det er da lige præcis sådan nogle ting, jeg skriver om i, i det afsnit. Jeg skriver, jeg skriver om, det er jo ikke bare, altså, det er ikke, Bare gjort med, hvad kan man sige, en ophåbning af, af, af ord, som betegner noget, noget kropsligt. Men der står for eksempel, der står at, at lugten af afføring og kemi, det er vigtigere for mig at have det samme mellem de, de to ord. Fordi kemien jo, at det for eksempel, altså, hvad hedder så noget, øh, øh, ja, klorin og alle sådan nogle ting, som jo skal rense ud, men som leder tanken hen på, på det, som det skal rense ud. Så de, de, de ord synes jeg, der er absolut, absolut jeg bruger, også i det, i det sidste stykke der, som handler om den uh, mand, der sidder og er fortvivlet, apropos, fortvivlet over at, at være så gammel og have mistet sin potens uh, og sidder med, med hvad hedder det, det ene ben i en grotesk uh, ortopædisk støvle og sidder med et drop, så jeg, jeg synes ikke, at jeg bliver tilbage for at, at beskrive de ting, slet ikke.
0: Jeg du ikke prøve at læse det stykke, egentlig? Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde. Øh, er det det der med... Er, er vi der ved det 25, tror jeg, der er det det? Ja.
1: Jeg frygter også at møde kvinder, jeg begaver som ung, og som nu i samme bid protest imod aldringen har farvet deres hår, Åbenbart helt uvidende om det myrekryb, som synet af de knaldsorte hårstrå, der borer sig ned i den ligepleje hovedbund, fremkalder. Ligesom jeg frygter selv at blive grebet af den gamlingens fortvivlelse over at miste sin potens, der giver sig udslag i en opskøn verbal ekshibitionisme, som andre vanskeligt kan røbe deres utilpassede over, uden at blive anset for kropsforskrækket, aldersdiskriminerende snærper. Slå mig ihjel, slå mig ihjel, hun, når jeg knippede hende, fortæller den afpillede gamle mand, der sidder med et drop og højre ben i en monstrøs, ortopædisk støvle af grå plastik.
0: Så hvad, det er også en frygt for, at sexualitet måske på en eller anden måde bliver anset som, hvad lummer eller for meget, når man er gammel?
1: Jamen, det er jo sådan set ikke hans seksualitet, han taler om der, det er jo... Altså, han, han er fortvivlet over, at han, at han ikke er potent mere, og derfor så praler han med den. Og det vil sige, at det, det er jo så det andet menneske, der skal, der skal modtage det der praleri, øh, og, og måske anerkende ham på nogle præmisser, man godt ved er falske. Altså, man, man, altså det, det handler egentlig ikke om sex, men det handler om at, at, prale, altså, det, at prale af fortvivlelse
0: men hvad er alderdommen for dig, eller hvor ligger den største frygt? Er det i det, er det, der sker med kroppen, eller er det det, der sker med sindet? For man kan sige, at du lever jo primært af dit sind og af skrift, men kroppen kan du jo heller ikke fornægte, så hvad er værst?
1: Nej, det er begge dele, som jeg også skriver om i, i det afsnit der, at der er mange ting, jeg frygter. Men, altså der er også en ting, man skal huske, det er, at det her, det er jo en tekst. Ik? Og der var et, øh, jeg var ude at læse op af bogen, og der var så en ældre herre, som sagde, at der er jo også mange gode ting, man oplever, når man bliver, når man bliver gammel, og hver, hver øh, livsfase har jo sine fine sider og alt muligt. Og det kunne jeg jo kun give ham ret i, men jeg må sige til ham, at det her det er en tekst, som forløber over nogle få sider. Og hvis jeg havde blødt den op med alt muligt, men på den anden side, så er det jo også meget fint og sådan ting, så ville den slet ikke være der, den tekst. Altså den er jo øh, med vilje øh, gjort meget grum, kan man sige, og det er også på grund af dens grumhed, at der er til er nogle hum- kommer nogle humoristiske ting i teksten. Altså hvis jeg var begyndt at, bl- at, at, at bløde den op og, og, og sige, at nu er den der gamle mand, han har jo selvfølgelig også sin seksualitet, og nu skal vi heller ikke være for hysteriske og sådan noget, så var hele pointen var, var faldet bort.
0: Så prøv at nævne for mig nogle gode ting ved at blive ældre. Altså nogle reelt gode ting.
1: Ja, mm. yeah. det er for eksempel, at som ung... Altså Paul Borum, han, han havde jo det her berømte slogan, at poesien kunne kåse ned til de fire ord, jeg er her nu. Og det er også sandt, når det handler om en ungdomspoesi, vil jeg sige. Fordi der er man jo i et eller andet absolut nærvær. Og når jeg tænker tilbage på mig selv øh, som yngre, så, altså hvis jeg var ulykkelig, så følte jeg bare, at tingene kunne aldrig blive gode igen. Øh, og jeg var utrystelig. Og hvis jeg var glad til tingene, nu har jeg regnet det hele ud, og nu vil det være fantastisk fra nu af. Øh, og der sker jo en relativering af de ting, når man bliver ældre, øh, som jeg synes godt om. Og det, det, både det gode og det dårlige øh, relativeres. Altså, man ved godt, at man er ked af det, men man ved også, at man bliver glad igen. Og man kan også være frygtig ked af det, man kan få få en besked om, at en en ven er blevet alvorligt syg og sådan noget, og og samtidig så kan man være glad for, at ens potteplante har fået et nyt skud. Altså, at man kan rumme modstridende følelser. Og det det synes jeg, der absolut er en en stor ting ved at blive ældre. Og apropos Stor Kongeskade 23-bogen, altså, Den handler jo så også om min mors sygdom. Og hun var syg, da jeg var i puberteten, altså fra jeg var 13 til jeg var 20 år, fra 69 til 76. Da var hun meget, meget depressiv og lå på en lang række sindssyge hospitaler. Og hun blev så helbredt af en psykiater, der hedder Mogens Jacobsen, som slet ikke tog stilling til hendes journal og ikke gav hende medicin, men talte med hende. Og så blev hun faktisk helbredt og levede 40 gode år derefter. Øh, og i 1976 købte jeg en bog af Peter Hanke, som hedder Ulykkelig og Uden Ønsker, som handler om hans mors selvmord. Øh, og jeg tror, jeg vidste allerede dengang, at sådan en bog ville jeg også skrive. Øh, øh, og der er jo, det kunne jeg så ikke, fordi øh, min mor brød sig ikke om, at der blev talt om den periode, hvor hun var syg. Så døde min mor sidste år, og så skrev jeg den her bog. Øh, og der var så en af anmelderne, der skrev, at, øh, at det er sådan en bog, som mange yngre forfattere debuterer med i dag. Altså, at deres første bog kan være sådan en voldsom familiehistorie. Øh, og nu er, den jo, øh, nu er den jo så kommet sent i mit forfatterskab. Og det har jo givet flere ting, synes jeg, som er, øh, er gode. Hvis det havde været den første bog, jeg havde skrevet, så ville resten af mit forfatterskab jo være blevet læst i lyset af den historie. Altså, så vil man hele tiden sige, ja, men det er nok, fordi sådan og sådan og sådan. Men nu har min digter og mine essays, de har jo så at sige haft 40 år på, på fri fod, øh, og kunne læses i deres egen ret. Men, og nu kommer jeg tilbage til de spørgsmål. En anden stor fordel ved, at den først skrives nu, det er jo, at der, så... Ja, nu kan jeg fortælle den historie, men så sætte den i relation til til alle mulige ting, som jeg har tænkt i løbet af mit liv, og også som øh, en ældre herre, som, hvor, som jeg, hvor jeg pludselig kan se nogle ting, eller se, ikke pludselig, men over et langt liv, kunne se nogle ting. Og det vil jeg ikke kunne have gjort som, som 20-årig. Går, måske godt have skrevet en skidt god bog som 20-årig, det vil bare blive blevet en anden slags bog, øh, end den her. Og noget af det, som jeg synes er er en, 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 en vigtig ting, som har med, med, med den her bog at gøre, det er, at jeg har, har tænkt meget over, at alt, alt, hvad man gør, gør man i en underforstået forventning om, at der kommer noget mere. Altså, når jeg læser, så læser jeg hele tiden, jeg læser en bog, og så tænker jeg, hvor er den god, den her bog. Jeg vil læse en, en anden bog, som jeg får, får idé til ved at læse den her. Når jeg skriver, skriver jeg begæret efter, hvad der skal stå i næste linje. Og det var jo noget, som jeg jeg oplevede, da jeg blev skilt, at en meget stor sorg der, det var, at den der glæde ved at gå med hinanden i hånden hen ad gaden en tirsdag, den handlede også om, at det skulle vi gøre igen. Det skulle vi gøre en anden gang. Og jeg oplevede det i forbindelse med, at jeg havde nogle alvorlige symptomer, apropos, som så skulle udredes, Og der vil gå en hel måned, før jeg kunne få svar på det. Og den måned, der gik, hele mit liv stod. Og der kunne man jo spørge mig, hvorfor... Altså, det kan da godt være, at du skal dø om en måned, men du kan vel nyde det her måltid mad? Eller du kan stadigvæk nyde det her stykke musik? Eller gå ud og spise med en god ven? Men det kunne jeg ikke, fordi... Fordi glæden ved at gøre de ting rummer rigtig meget forestilling om, at der kommer noget mere...
0: Men samtidig tænker jeg, at du også må så have En vis grad altså, men, Og nu er det jo fra mit perspektiv <clears throat> øh, Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det Nogle vil sige optimisme mm-hmm. øh, Andre vil sige øh, øh, Jeg kan ikke sige virkelighedsforstyrrelse Eller virkelighedsforvrængning Men det, det jeg også hører, når du fortæller det er, at din mor er død
1: mm-hmm. Du er blevet skilt mm-hmm.
0: Så vidt jeg ved, har du heller ikke børn Ligesom jeg ikke har, mm-hmm. har, har, har børn Så, så så når jeg tænker på det, så er du et lille atom, der fiser rundt uden tilknytning til noget som helst.
1: Altså, det, det ved du jo ikke noget om.
0: <laughs> det er bare, når du siger. For, og fordi jeg, vil gerne, jeg kan godt forstå det, men når du siger, at der altid er forventningen om noget, noget mere godt, der skal komme. Og jeg har overhovedet ingen forventning. Altså det, det jeg prøver at forstå, hvordan du ja. hænger sammen. Og ja, det ja. synes jeg er ret interessant, at, at man kan have det. Hvad kalder du det selv? En optimisme? Eller er det bare noget, der er så øh, en del af dig, at du ikke kan benævne det på en eller anden måde?
1: Nej, jeg tror, det er en forudsætning for øh, overhovedet at, at kunne leve. Det var jo det, jeg oplevede der, da jeg, da jeg troede, jeg var syg. Så oplevede jeg at den forudsætning den faldt bort, og det, det gav mig så et en slags synes jeg indblik i hvor vigtigt at det ligger ligesom som en underforstået ting under så meget af det vi gør. Ja. Så det var bare hvad kan man sige det var en slags erkendelse som jo så også kobler sig med min, min tro min kristne tro, fordi jeg er meget sådan, jeg bliver meget bevæget når jeg læser i Bibelen, historien om brylluppet i Kana, hvor Kristus han jo laver vand til vin. Og dengang, der var der jo den... Der var det sådan, at når man var til fest i Mellemøsten, så fik man først den gode vin, mens man var ædru, så man kunne smage at den var god. Og så når man blev fuld, så fik man den dårlige vin. Så var man ligeglad med det. Men der er jo en, der siger til Kristus, du har jo gemt den gode vin til sidst. Og den bemærkning, den har jeg altid... Den påvirker mig meget. Fordi det er hele tiden, at der er noget, der kommer noget mere, øh, og, og det her, det er, for mig er det selvfølgelig et billede på opstandelsen, at, den, at selv den dag, man skal dø, så er der noget mere, så kommer der noget mere. Måske kommer der noget, som er, er vidunderligt, og som måske er, er endnu mere vidunderligt, end, end, end det, der er der nu.
0: Men hvad tænker du så om mit udgangspunkt? Altså, tænker du så, at jeg er en fuldstændig mærkelig snejl. For jeg har ingen forventning om, at der kommer noget bedre. Og, jeg, og jeg, jeg, altså, overhovedet ikke. Altså, det er derfor, jeg kan frygte at blive gammel. Fordi jeg egentlig bare tænker, at min øh, spære bliver mindre og mere. Altså, mere og mere indskrænket. Jeg, jeg får færre og færre muligheder. Mm-hmm. Så jeg, kan, jeg, jeg, jeg ser ingen gode ting i det.
1: Nej, altså det, som jeg skriver, det er, altså den der, den der lange liste, du har med alt min, hvad jeg frygter, ikke? der skriver jeg, at jeg frygter alt den sure vin, der skal drikkes, før den gode, ikke? Men jeg forestiller mig heller ikke, altså jeg, for, jeg forestiller mig heller ikke, at, at, altså, at en, en eller anden absolut redselstilstand, altså det det... det, det <laughs> Det
0: kan, godt være, det. Det kan godt være, det det, jeg sidder og plæderer for, eller det, jeg sidder... Altså, jeg, skal... jeg vil også bare være ærlig. Det er det, jeg står for mig.
1: Ja, ja, men altså det... Nu siger jeg i det afsnit alle de ting, jeg frygter, men der er der, der er jo... jeg vil da håbe, at der stadigvæk er mange ting, jeg glæder mig til. Samtidig. Ikke? Altså, jeg, jeg vil da håbe, at jeg ligesom nu, hver eneste dag glæder mig til at kunne sætte mig hen i den kogestol og læse noget, som jeg har lyst til at læse. Ikke?
0: Så du har jo også valgt et stykke, fordi nu, jeg har faktisk også en bog, med vi skal kigge på, men du, jeg vil først høre dit stykke, der handler om alderdom, hvad, og du har valgt øh, en bog og et stykke. Hvad det, vi skal høre lidt af?
1: Ja, det er, at vi skal høre øh, et stykke fra Den Gamle Mænd og havet af, af Hemingway. Øh, og der skal jeg måske lige kort sige, hvad den her bog handler om. Fordi den handler om en gammel fisker, øh, som har en dreng under oplæring, altså som som skal være fisker, og de holder meget af hinanden, de to. Drengen beundrer den gamle fisker, og den gamle fisker er glad for drengen. Og hele grundhistorien i bogen er, at han er ramt af uheld, den her fisker. Han har været ude 80 dage, og han har ikke fanget noget. Det er det, det handler om. Og det vil sige, at apropos det, de ting, vi har talt om, det er et meget voldsomt anslag mod hans værdighed og hans maskulinitet også. Øh, og så sker der det, at han får en meget, meget, meget stor fisk øh, på krogen. Øh, men han når ikke, altså hejerne spiser det simpelthen. Øh, så han når ikke den store triumf at komme ind med den der store fisk. Øh, men jeg læser lige to øh, sm- sm- små afsnit fra, fra bogen. Han drømte ikke længere om uvær, eller om kvinder, eller om store begivenheder, eller om store fisk, eller om kampe, eller om styrkeprøver, eller om sin kone. Nu drømte han kun om de steder, hvor han havde været, og om løverne på kysten. De lejede som kattekillinger i tusmørket, og han elskede dem, som han elskede drengen. Og så til allersidst, den allersidste sætning i bogen. Uh, oppe ved vejen lå den gamle mand igen og sov i sin hytte. Han lå stadig og sov med ansigtet nedad mod aviserne, og drengen sad hos ham og så på ham. Den gamle mand drømte om løverne. Det bevæger mig så meget, at uh, man fornemmer jo, at, at, det, at han er tæt på døden her til sidst. Ikke? Uh, og der er også nogle meget rørende, uh, Passager, hvor man kan mærke, at det her handlede om, at den her gamle mand skulle anerkende drengen. Øh, men nu det, det, har skiftet. At det er ligesom drengen, der skal anerkende den gamle mand og holde ham oppe. Og, men så er han til sidst, hvad er det, han drømmer om? Det er ikke alle de der maskuline ting om kampene og kvinderne og styrkeprøverne, men de der løver, han så, som lejet, som kattekillinger. Og det synes jeg også er noget... Det, det kunne jeg godt forestille mig som noget vidunderligt, som gammel. At der var noget, man havde set i livet, som hævede sig ud af alle de der sociale ting, og som havde noget andet, og som var vidunderligt på sådan en bestemt måde. Og det synes jeg er så fint skrevet der.
0: Men, hva, men er det det, der bevæger dig? At, det er, at, han, at drømmene går i retning af noget helt andet, end ja. det man egentlig skulle tro? Eller at, der, ja. at drengen sidder hos ham?
1: Det er jo nok det hele. Men jeg synes bare, at den måde, det ender på, han drømte om løverne, det er så smukt. Fordi der har man jo så tidligere i bogen hørt, hvordan han har set dem lege, en lege som kattekillinger inde på en strand. Ikke?
0: Jeg holder også meget af den. Ja. Men jeg bliver nemlig også ked af det, når jeg læser den. Øhm, for, fordi jeg jo også sådan, føler den æ, gamle mands, æ, selvom han, han har en relation til dreng, æ, ensomheden mm-hmm. i det. Mm-hmm. Og det der livsprojekt, der slet ikke kan gå op.
1: Jamen men jeg bliver aldrig ked af det, hvis jeg læser noget, uanset hvor sørgeligt det er, hvis det er lykkedes som kunst, altså så løfter det mig altid op. Det må jeg sige. Altså, og der er også nogle gange nogen, der har sagt til mig, jamen, din digte, det er jo det er jo så melankolsk alt sammen. Så oplever det slet ikke, fordi jeg oplever det som en stor glæde. Uh, hvis, altså at formulere de her ting, som han har formuleret, hvor hver gang mit blik falder på den her bog i regionen, så tænker jeg, at han drømte om løverne. Så det er, det er jo også at tage, at tage uh, noget i tilværelsen, som er tungt, som for eksempel den ensomhed, du taler om, og så løfte det op til noget, som, som også er smukt.
0: Ja, og det er måske bare det, at jeg ikke er kunstner, så jeg kan ikke løfte op. Altså, det, det hænger stadig som en stor ensomhed, fordi jeg har også den bog stående derhjemme, mm, mm, mm. og der er nogle gange, altså nogle bøger, jeg næsten ikke kan bære at åbne, faktisk. Mm. Altså, ja, og, mm. der, og det er måske min lidt amputerede måde at forstå det på. Altså, jeg kan godt se det stor litteratur at være glad på den måde, men det er mm. de følelser, det handler om, der rammer mig mere.
1: Ja, jo jo, men det, det kender jeg også. Jeg, jeg kommer nok heller ikke til at læse Vildanden igen lige med det første. Den er også på kanten af det ubærlige. Altså Ibsens svillerne ja, ja,
0: Hvorfor synes du, den er ubærlig?
1: Jo, det, det synes jeg. Jeg synes, det er, det er så frygteligt. Så.
0: Mens du sidder og kommer derover. Og det er frygteligt, så hiver mm. jeg lige noget andet frygteligt på banen. Mm. Jeg har nemlig taget en hemmelig bog med, og det er nu ikke, fordi den er særlig sådan på den måde, men det er en, jeg har måtte låne, for jeg har ikke kunnet skaffe den. Ellers, jeg har været hos en gallerist. Fordi nu nævnte du selv, med din mor og Hanke og alting Den her
1: Jamen det er jo min store held
0: Det ved jeg godt mm-hmm. er det, Du skal fortælle lytterne Hvad det er for en bog du har fået i hænderne
1: Den hedder Ved døden Kender du den? Nej det gør jeg ikke
0: Så det er faktisk en, øh, Det er hans mor Som har datoren stående der og det er et projekt, som jeg forstår det, hvor han tog billeder af sin egen mor, da hun var ved at dø. Mm-hmm. Hun døde i, øh, jeg mener, hun døde i, i slutningen af 80'erne, ikke? Jo, det i ja. Og den tog jeg med, både fordi du selv har lavet et projekt, der tager udgangspunkt i din mors død, mm-hmm. og det handler om hendes sygdom. Også fordi, mm-hmm. jeg ved, du kan lide Kras Klem, du har brugt nogle af hans billeder før. Okay, ja. øhm, og fordi, når jeg tænker alderdom, så tænker jeg, det der... Mm-hmm.
1: Ja, det er nogle meget voldsomme billeder, det er det sandeligt, det er det virkelig. Ja, jeg har jo selv set øh, lignende ting, ikke? altså gamle mennesker i min familie, som, som skulle dø. Og sådan ser det jo ud.
0: Ja, og nu bliver det måske lige en tand værre, så du kan selv altså, overveje, om du. Nå du jamen, ja,
1: det som Ja, altså de billeder, vi ser nu, der er det jo så en, en obduktion, ikke? Øh, hvor øh, den gamle kvinde, hun bliver, hun bliver skåret op. Øh, ja, og så bladrer man, og så er der et meget typisk græsklemt fordi man ser sådan et meget flot kalender i en opgang. Det er sådan et tilbagevendende motiv, som er i, han, i mange af hans bøger, hvor han fotograferer fra byer rundt omkring i verden. Så det er jo også en meget... Øh, en meget øh, voldsom overgang mellem det her billede, hvor hans mor bliver obduceret, og så til, til den smukke opgang. Og her ligger hun så helt, helt åben. Ja, jamen det fatter jeg jo simpelthen ikke, at han har kunne gennemføre. Det må jeg sige. Det kan jeg virkelig ikke. Hun blev jo slagtet som en gris, altså, eller det er faktisk meget værre, ikke?
0: Ja og her vender vi tilbage så er hun i kisten igen og så bliver det ligesom pæler og pænere ikke? Altså, ja, ja. Ja, ja. der er ligesom den der midtersektion hvor det ja, ja. og så føler man egentlig bare hvordan hun til sidst øhm, ja. altså i virkeligheden bliver brændt ikke? i kisten <clears throat> ja. men hvad tænker du om sådan et portræt af alderdom ja nu er det er jo også også død men af, af alderdom og død
1: jeg har ikke tænkt noget over det endnu mm. ja det vil jeg nok gøre nu ved at gå og tænke over det.
0: Var det en fejl, at jeg tog den bog med, fordi den er voldsom? Og jeg, ja, altså... Nej, nej,
1: jeg kan, jeg kan godt holde det ud, det er slet ikke det. Overhovedet ikke. Altså det er, nu, nu øh, altså jeg er jo, hvad kan man sige, øh, jeg tror, at Græske og jeg, vi har en, en fælles, øh, hvad kan man sige, en fælles æstetisk sensibilitet over for store, kaotiske, grå byer. Altså mange af hans bøger handler om det. Han tager rundt i verden og fotograferer øh, sådan nogle byer, øh, som jeg på en eller anden måde også lidt tænker er et gammelt København, øh, som han må finde rundt omkring i verden. Øh, stadig fjernere steder. Øh, og de bøger jeg elsker jeg. Jeg elsker simpelthen de billeder i, i, meget, i meget høj grad. Øh, øh, og det her, det er jo så øh, noget, noget helt andet. Øh, men jeg vil godt og tænke over, hvad det er. Jeg har ikke nogen, jeg står i, jeg har ikke nogen speciel mening om det.
0: Nå, jeg så nemlig godt, du havde Klæm, bør, jeg skulle, ja, ja. det var derfor, jeg var derinde, jeg skulle lige se, om du havde den her nemlig. Øhm, så det var derfor, jeg snusede sådan. Ja, ja, ja. Det, der slår mig med den, det er jo, at, at det jo også er en, at han fotograferer med hele, hele vejen, for hun er syg på hospitalet og dør, og så den her meget voldsomme optusion hvor alt det ja. pillet ud, og så rengøringer tilbage i kisten og brændt. Men det er vel også på en eller anden måde en måde, at indsamle noget fuldstændig uforståeligt på, at hans mor dør. Altså jeg ser det mere som et forsøg på, at, at, at havde uh, at, at tage noter, men uden egentlig at forstå, hvad det er, man tager noter til. Så tænkte jeg på bogen.
1: Ja, altså jeg vil nødig uh, sige noget om det, før jeg har tænkt uh, mm-hmm. lidt, lidt mere om det. Altså det, som du siger, det her, der kunne man jo måske... Forestil sig, at det også er en, et, et forsøg på en beherskelse øh, af, af noget, som er komplet udholdeligt. Ikke? Mm.
0: Men det var ikke en fejl at, at tage på ned.
1: Nej, hvorfor skulle det være det?
0: Jamen det er, fordi jeg, jeg t- mm. diskuterede med mig selv, om den var for voldsom. Altså, øh, fordi det er jo altså, døde mennesker.
1: Ja. Den er voldsom, men altså, jeg er her endnu. <laughs> jeg, jeg har bevaret fatningen Blej, men <laughs>
0: Men øh, er det fordi, altså det, er jo også, det kommer jo også i virkeligheden tilbage til, hvordan du har det omkring sprog, mm-hmm. altså, fordi det er jo det er så en visuel fortælling, vi lige har kigget på. Ikke? Mm-hmm. Øh, om, altså sproget kan vel begge ting, det kan vel både øh, eksponere det forfærdelige, mm-hmm. men det kan også, som du siger, sætte en form, der kan beherske det forfærdelige, mm-hmm. på en eller anden måde. Hvordan, hvordan ser du det?
1: Jeg ser det, altså ja, 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 det kan ikke, man kan ikke i sproget, kan man ikke beherske det forfærdeligt. Men man kan gøre, at, at livets modsætninger, dem kan man lige nøjagtigt bære, så længe det varer at læse det her digt eller det, den her prosepassage. Altså det, øh, det skønne er jo også skønt, fordi det kan rumme det grusomme. Og det er jo en anden af de der, hvad kan man sige, banaliteter, øh, som generer mig. Det er det der med, at der skulle være en modsætning mellem skønhed, og så øh, livets forfærdelighed, og the facts of life, og at tingene ikke går op, og så vil man i den skønne form, der vil man forsøge at harmonisere alle de ting og, og belyve dem. Og det er for mig en, en helt forkert øh, modsætning. Fordi jeg, jeg anser det for, at... altså det skønne, det, det, det er ikke det samme som det smukke. Altså, det er ikke det smukke i en banal forstand. Men et eksempel, jeg, jeg tit har brugt, det er, at hvis man nu forestiller sig, at man, er, at man er læge i en krigszone, og så skal du operere de sårede, og der er du nødt til at kigge direkte ned i de åbne sår. Men dit indre ansigt må du vende væk, fordi hvis, du kigger, hvis det også kigger ned i de åbne sår, så vil du tabe, den her patient er rædsel. Men når du så kommer hjem om aftenen, så kan du sætte et stykke musik på. Og i kraft af den skønhed, der er i det stykke musik, så kan du bære den rejsel, som du så med dit professionelle øje. Og det er også sådan, jeg opfatter kunsten, at man kan i et... et så længe det varer at læse digtet, så længe det varer at læse en bestemt prosepassage, så, så kan man bære nogle heftige, kraftige modsætninger. Så jeg, jeg ser det altså omvendt. Jeg ser altså formen og skønheden som noget, der som er det sted, hvor vi kan møde grusomheden. Hvor vi kan tåle den i det øjeblik, det var at se den her film, høre det her stykke musik, læse det stykke litteratur.
0: Søren Ulrik Thomsen, det er jo ikke fordi, at øh, vi i princippet har så mange flere spørgsmål eller så meget tilbage. Det, jeg sidder med, det er sådan en ret klar opfattelse af, hvordan du ser det, både kunsten og livet og allerdoms også muligheder. Mm. Og måske har du en fornemmelse af, hvordan jeg ser det. Øhm, men hvem er os tror du for <laughs> havde jeg nær sagt, den bedste alderdom? Er det mig, der har det nogen vil kalde en absolut pessimisme, men dog har jeg indstillet mig på rædslerne øh, i al deres, alt mulighed. Eller er det dig, der har den der med, at du, at du også har forventningen om, at der kommer noget godt?
1: Altså, det er jo ikke... Altså, det der, den der forventning om, at der kommer noget godt, det er jo ikke noget, jeg har besluttet mig til. Det er jo ikke en eller anden ideologi, men jeg, jeg ser det bare som... Altså, som Jeg tror bare, at det er forudsætningen for, at jeg kan leve, fordi jeg har det sådan hver dag. Altså, jeg jeg skriver jo også, om min mor forsøgte at begå selvmord, det skriver jeg også, det har jeg aldrig selv forsøgt, fordi jeg har altid været for nysgerrig efter at se, hvad hvad er det i morgen. Altså, så det, jeg ved det ikke, det kan også være, at, at jeg bliver skuffet i min forventning til det kommende, og at du bliver glædeligt overrasket, og din pessimisme bliver gjort til, til skam, men det kan vi jo det kan vi jo tale om, når vi mødes på, på solhjemmet altså det
0: <laughs> men så har jeg den fordel fra mit arbejde at jeg er rimelig meget kender af størrelser i voksenblæ, og der er ja. du på udbane, ja, tror jeg,
1: det er jeg, jeg <laughs>
0: Litteratur på P1 er slut for denne gang. Du var på hjemmebesøg hos digteren Søren Ulrik Thomsen, et sted i København. Hans essay hedder Storkongens skade 23 og er udkommet hos Gyldendal. I udsendelsen talte vi også om følgende bøger. Ernest Hemingway's Den Gamle Mand og Havet. Søren Ulrik Thompsons udgave var fra J.H. Schulz forlag i oversættelse ved Ole Restrup. Og så så vi i fotograf Gras Clemens bog Ved døden. Den er udkommet på Gyldendal. Og vi nævnte Peter Hankes lille bog om hans mor, Ulykkelig og Uden Ønsker. Den er fra 1972, men udkom på dansk sidste år og er oversat fra tysk af Madame Nielsen fra Forlaget og kompani. Jeg er som altid din vært og hedder Nana Mogensen. Du kan skrive til mig på litteratursnabelagdr.dk Altså litteratursnabelagdr.dk Og hvis du synes, jeg talte lidt for meget i det her program, så kan du glæde dig til næste uge, hvor jeg er langt mere stille. Her er det nemlig et julegaveprogram til lytterne, hvor mange af de... Forfattere, øh, de rigtig gode forfattere, som jeg ikke nåede i år, får lov til at læse fyldige uddrag fra deres værker. Altså et program med litteraturoplevelse. Du kan blandt andet møde Josefine Klogart, Bjørn Rasmussen og Syf. Vi høres ved.